0: Och varmt välkommen till Avslutspodden. En podd om avslut, nästa steg och nya början med mig Fanny Bergström Buller. I dagens avsnitt kommer du att få möta Beatrice Ammer, Beatrice som ställs inför det mest definitiva avslutet av dem alla, nämligen döden. Varmt välkommen till dagens samtal. Hej och välkommen Beatrice Ammer. Välkommen till avslutspodden. Du är beteendevetare, stresscoach, mamma, särbo och även enke. Det stämmer, tack så mycket. Och jag har bjudit in dig idag för du har en, en väldigt gripande historia om avslut som, som har varit en del av ditt liv och som... Jag tror det är högsta grad närvarande i ditt liv fortfarande idag. Mm. Och jag tänker, vi, kan, vi ska komma till den historien alldeles snart. Men för den som inte känner dig som tidigare, kan du berätta lite grann om vem du är?
1: Ja, det kan jag. Jag heter Beatrice och Jag är 46 år gammal. Jag har tre barn. Ett tvillingpar som är åtta och en dotter som är 21 och som du sa, jag är utbildad beteendevetare och stresscoach, men jobbar just nu på A-kassan. Och eh, ja, enka sedan ungefär två och ett halvt år tillbaka, det var du inne på också. Eh, jag bor i söder om Stockholm med
0: alla mina tre barn.
1: Det är väl ungefär jag, tror jag.
0: Och vad var det då som hände? Vi pratade ju vid för en kväll för ett tag sedan och du berättade den här historien. Som började tror jag, för fem år sedan redan.
1: Ja, precis. För fem och ett halvt år sedan så blev jag sjukskriven på grund av utmattning. Tror jag, eller, eller tror vi att det var. Och jag blev sjukskriven någon gång i juni. Gick hemma hela sommaren sjukskriven på heltid. och Försökte vila mig tillbaka i form. Och under augusti så stod jag väl lite redo för att börja jobba igen. Då fick jag plötsligt ett epileptiskt anfall, visste vi inte att det var då. Jag hade inte haft det förut utan jag ramlade ihop ute på landstället i Skärgården. Och i och med det, jag åkte ambulanshelikopter in. Blev väl inte riktigt ordentligt undersökt då utan sen gick jag den hösten. Man trodde att det var yrselattacker och trodde att det kanske var problem med kristallerna i örat. Så det tog ganska lång tid innan någon gjorde en ordentlig undersökning på vad det var egentligen. Men i slutet på november då, 2015 så hittade man en jättestor godartad tumör i min hjärna. Tumören var 6,5 cm gånger 3,5 Så det var en jättestor men godartad och den opererades bort för ganska exakt 5 år sedan. Och man fick bort hela. Och det var ju liksom meningen att jag skulle rehabiliteras tillbaka om man såg inte att det skulle... Bli blir några men efter det.
0: Va, vilken, jag tänker, det är ju en ganska kort, chockartad eh, besked, även om man säger ja. att, tumören är, eh, inte, är, att den är godartad. Hur, mm. hur landade det här hos dig?
1: Nej, alltså först när jag fick veta det så var ju. Eh, jag hade ju mått dåligt av det här och fått de här anfallen under så lång tid. och inte, Det satt inte bara skräck i mig utan hela, hela min familj får man väl säga. Eh, obehagligt med sådana anfall med medvetande förlust så jag tror en del av mig blev ju glad över att man fick reda på vad det var för det kändes inte som att någon riktigt tog mig på allvar under hösten där åkte är inte sjukhuset flera gånger akut med ambulans och sådär men nästan varenda gång så sa de att du, du behöver inte vara orolig för det här är i alla fall inget farligt, förmodligen ingen tumör eller något eh, och när man då liksom har hört det några gånger och fortfarande mår jäkligt dåligt så tror jag att det var en det, var, det fanns liksom en lättnad inblandat i det eh, att man visste vad det var och att nu skulle den bort och förhoppningsvis skulle det ju liksom lösa de här problemen. Så jag tror att det var blandat. Eh, ovissheten var kanske värre egentligen än, än, än själva diagnosen till slut. Mm. Och just eftersom den var godartad och jag visste att det, att det troligtvis skulle lösa sig med en operation, även om det var en stor och komplicerad operation så trodde jag ju ändå att vi liksom hade kommit på lösningen.
0: Jag tänkte, när man ska inför en sån operation, mm. hade du något samtal liksom med din familj och så innan... Nej, jag hade inte,
1: inte. Jag tror inte vi hade det så mycket då. Däremot så var jag nog inte riktigt beredd på vilken dödsångest det skulle vara bara inför liksom sövningen och själva operationen. Eh, för jag tänkte, tänk om jag inte vaknar och du vet så här, inte får se barnen, men det det kom så nära in på själva operationen så jag hann nog inte riktigt prata om det då. Utan jag var så fokuserad på att det här skulle gå bra och de har koll. Karolinska i Stockholm, bäst i Sverige liksom på det här. Så det, det ska nog inte vara någon fara. Men sen hade jag en väldig dödsångest. Och jag googlade tror jag, dödsångest inför operation. Och hittade på 1177 då att det, det är ju jättevanligt. Och det har liksom de allra flesta som ska opereras, vare sig det är liksom i huvudet eller någon annanstans. Jag önskar att någon kanske hade sagt det innan. så Att vara beredd på att det här kan riva upp lite känslor. Men nej, jag tror inte vi pratade så mycket då. Det var så solklart på något vis att det skulle gå bra. Mm. Så att jag var nog inte så orolig egentligen. Utan det blev först ja, kvällen innan jag skulle läggas in tror jag. kunde jag inte sova. och tänkte tänk om det ändå liksom inte går bra.
0: Mm. Och sen kom du hem och fortsatte vara sjukskriven säger jag. Ja, det var jag.
1: Eh, opererades i början på december och så tror jag att jag någon gång i april kanske började smyga igång och jobba på, på 25% procent till en början där. Eh, mådde ganska bra. Eh, studsade tillbaka hyfsat fort men det, det som var problemet då och som fortfarande är det i viss mån för jag är ju inte helt fri från sjukskrivningen ännu eh, är ju hjärntrötthet eh, som jag får fått med vilket gör att jag har ju inte samma energibägare kvar som jag har haft tidigare utan blir ganska fort trött av eh, koncentrera mig eller stora sociala sammanhang och sådär. där. Just det. Ja, men jag ändå jag hann jobba jag tror faktiskt att jag till och med hade kommit upp till 50% procent under sommaren där. Eh, sen gick vi på semester eh, och sen så hade vi, jag och Henrik hade ett snack någon, någon vecka innan liksom den här stora incidenten sen. Där han sa att han sa, jag känner mig inte riktigt som mig själv. Och han kunde liksom inte förklara varför det kändes så. Men han, han, han kände inte igen sig riktigt i humör och, och liksom hur, han, hur han mådde. Eh, och sen så får han då vi också återigen i skärgård på semester. Och så får han världens huvudverk. Och då har han liksom haft det i några dagar. Och sen till slut så får han så ont i huvudet så att han börjar kräkas. Eh, och då tyckte jag så här, nu får vi liksom börja fundera på vad det här är. Han har aldrig haft migrän eller liksom huvudvärk på det där hållet på något vis tidigare. Och sen upplever jag också att han inte riktigt är med på banan. Alltså när jag försöker prata med honom så, så dröjer han jättelänge med, med svar och, och lite sådär. Så, där. så vi, vi ringer också då 1177 först och hon säger jag tycker du ska ringa. 112. Och så får de liksom avgöra. Mm. Och då tror ju de att han kanske har fått någon liten stroke eller någonting. Så, så att de vill ju, vill ju hämta in honom till sjukhuset i alla fall. Så vi kör, eller, vi kör vad heter det, ambulanshelikoptern en gång till. Ett år senare. Åker han in. Eh, och jag har ju barnen och vi sitter i skärgården. Och det här har varit på kvällen så vi hade inte ens någon möjlighet att, att följa med. Eller liksom ta en båt in till stan. Utan vi sitter där vi sitter.
0: Mm.
1: Så jag ringer hans syrra och säger att nu får du möta upp Henrik De kör honom till Karolinska eh, Så att hon fick åka och möta upp honom liksom när, han, eh, när han kommer dit Och där får han också genomgå, honom röntgar dem i huvudet på direkt Eftersom man misstänker någon form av hjärnlödning eller någonting eh, så. Och då mår han ganska bra, han har fått morfin och har inte ont i huvudet längre Och, och känner sig liksom okej okay. Och jag tror att läkaren också så här slappnade av och tyckte: att det här är nog ingen större fara. Liksom. Och sen får de svaret på, på röntgenbilderna av hans skalle och så visade sig att han har, jag tror att det var fyra stycken järntumörer. Av varierande storlek och de sitter på olika
0: ställen i huvudet. Just det. Och var du med då? Nej. Nej,
1: utan jag är kvar på landet. Och nu har väl klockan blivit kanske halv elva eller så på kvällen. Mm och de är ju såklart helt chockade läkaren också, vet inte riktigt vad de ska göra, så att de ringer min mamma, vi, vi bor liksom på samma tomt men mamma bor i ett, i ett eget hus och så kommer de överens om att vi måste liksom ringa henne först så att hon får gå över till B och sen mm. ringer vi B liksom. mm. så min mamma kommer ju traskande där halv elva på kvällen och jag tänker så här, vad fanken nu och så ringer de upp och jag tror att både Henrik och hans sydra liksom pratar med mig och berättar att nu nu är det så här. Och det här ser liksom inte alls bra ut. Och jag, och jag tror så här i efterhand att inget ögonblick någonsin efter det var lika hemskt som precis Nej. när man liksom får det här i knät på något sätt. Mm. För det var ju verkligen hur, hur är det liksom möjligt? Alltså hur kan det här hända när, när jag har varit med om det precis innan och mm. det gick vägen och sen så hamnar vi liksom här. Så den natten eh, såg man ju inte så mycket då kanske utan den, det var ju bara ja dagen efter fick vi bara packa ihop oss och åka tillbaka in till stan för att för att möta upp honom och åka till sjukhuset och så där.
0: Berättade du för dina barn eller väntade ni mer? Nej, inte, inte då.
1: Nej. Eh, då, då ja, vi sa väl att pappa var sjuk och att vi liksom måste åka hem men, men inte inga detaljer så. Nej. Utan det var ju bara att åka hem och sen visste vi inte riktigt vad de tänkte. Jag, jag tror ju så här, eftersom de sa, de, man kan se om det är godartade eller elakartade hjärntumörer i de flesta fall. Därför att de elakartade äter liksom in sig i vävnaden i hjärnan. Medan de godartade ligger och växer utanpå eh, hjärnan. Så att de ser ganska tydligt på röntgen vilken typ av tumörer eh, det handlar om. Mm. Och eftersom jag själv är så här google fanatiker som man är. Så hade jag ju kollat upp det här redan när det liksom gällde mig själv. Och jag tror att de kunde ju säga att liksom, ja, en av de värsta tumörerna satt liksom mitt, i, mitt i hjärnan.
0: Mm.
1: Och den är elakartad. Då visste ju jag att med den här typen av maligna tumörer. Då, då pratar vi liksom en, en överlevnad på under ett år. Ja. Och det finns egentligen ingen... Det finns egentligen ingen behandling. Man kan, man kan förminska tumörerna. Man kan försöka och stråla dem. Men de här elakartade har vi liksom inget som rör på egentligen i dagsläget. Och sitter de så illa till då kommer man ju inte ens åt dem. Nej. Utan då är det vad det är. Så att jag tror att det var ju också... Att ha all den kunskapen när det här händer var ju... Ja, det blev så solklart för mig. Att det här, det här går ju åt helvete. Liksom.
0: Ja. Så. Hur gjorde du då? Jag tänker det är ju en eh, fruktansvärd situation som jag tror att de flesta inte ens... Alltså det kanske är en av de värsta mardrömmarna man tänker mm. på det här scenariot. Liksom. Mm. Och så, så är, har man ändå... Det är ett liv liksom och det finns tre barn. och mm. eh, hur, hur tog ni er vidare? Jag tror att vi... Ganska snabbt. Vi,
1: vi kom ju hem och sen så ville man liksom operera Henrik så fort som möjligt. För man ville, det var en av tumörerna man såg att man förmodligen kunde ta bort en bit av. Och sen vill man liksom göra biopsier på de andra för att se exakt liksom vilken grad eh, det var på dem. Så jag tror att vi bara fixar först så skulle han ju liksom opereras och överleva den operationen. Det var liksom det första. Det var också så här fokus liksom målinriktat på något sätt. Och sen... Pratade de ju ändå om behandlingsmetoder. Man sätter ju in cellgifter till exempel. För det brukar bromsa förloppet om man har tur. Så att det fanns ju ändå på något vis en plan. Så att jag tror att i, början, i början pratade vi nog inte så mycket. Men sen övergick det ju ganska snabbt i att så här, vad gör vi om inte cellgifterna biter alls? Henrik frågade aldrig om prognosen och han, han var en sån här, det är ingen idé att oroa sig över något innan det finns någonting att oroa sig över. Så jag tror att han bara tänkte väldigt mycket en dag i taget och, och jag försökte väl liksom haka på det för egentligen visste vi ju inte. Vi visste att tiden var utmätt men det gick ju inte att säga liksom exakt. Så i det läget var det nog bara att försöka ja, ta en dag i taget. Det kan ju tyckas som det svåraste men jag tror också att det var det enda. Sättet att göra det på. Så han, han opererades, eh, Satte igång med, med cellgiftsbehandling ganska snabbt. Eh, och sen så eh, fick han gå på lite sjukgymnastik och så för att liksom hålla kroppen igång och så det. Så det blev ändå någon form av vardag liksom under den där hösten. Eh, han pratade mycket om då, våra killar var ju fem. Och så tänker jag efter, de måste ju varit. När de var fem när han dog sen. Ja men säg att de var fyra, fem. Eh, och han kunde ju ligga på kvällarna och vara jättelässen Och liksom så här. Men tänk om jag, jag kommer ju inte vara där när de tar studenten. Och du vet så här. Och, och då jag tror att jag också försökte säga då att. Ja men kan vi fokusera på nu så länge. Att vi hoppas att du är med. När de börjar skolan. Då, I alla fall. Alltså så sätta någon mm. form av liksom delmål. Eller vad man ska säga. För det, vi, vi vet ju egentligen ingenting. Eh, om hur mycket mm. tid vi har. Så försöka lägga det lite grann åt sidan. Men det är klart att vi pratade mycket och att det fanns mycket sorg hos honom. Eh, när han förstod att han i alla fall inte skulle liksom finnas kvar så länge att, att se sina barn växa upp och hela den biten.
0: Mm. Och sen fick ni liksom något tydligare besked efter ett tag gällande... Ja tid det fanns.
1: Ja, det gjordes ju. Han gjorde ju uppföljningar och de gjorde röntgen med jämna mellanrum och sådär. Så att han hade väl att han satte igång med de här säljliften och det är kanske i september det året. Sen i december så, så märktes det ganska tydligt att han blev sämre. Och sen hade vi liksom ytterligare en sån här incident, eller vad man ska säga, var i början på januari då han blev så dålig så att jag kände att nu måste du åka till sjukhuset för då märkte jag att han var helt förvirrad eh, liksom saker kommer ju aldrig ensamma utan vi har en, en femåring här då som vi tror har blindtarmen och jag kände så att nu måste jag åka in med honom till sjukan så här, för det här verkar inte bra och samtidigt så har jag en man då som plötsligt inte förstår vad jag säger eh, så mm. till slut så, så var det så jag sa nu ringer jag din sydra hon får köra dig till sjukhuset och jag tar liksom ungen under armen och åker till ett annat sjukhus liksom med honom. Men då la de in honom och då, då var det ju så pass mycket och så i hjärnan för högt tryck liksom i skallen. Så då satte de in kortison och försökte liksom få ner svullnaden så då låg han på sjukhus i några dagar. Sen höll han på... Och dö. Alltså hela tiden så var det ju så här det, det man hade att vänta sig var att det blir liksom som en tilltäppning eller en blödning i hjärnan. Det är liksom det som händer till slut när man har den typen av diagnos som man hade. Och eh, så han höll på att dö men överläkaren var på plats och lyckades liksom ja, hålla honom vid liv genom den krisen. Och då är vi liksom i januari någon gång. Eh, och efter det sen så kom han aldrig hem. Därför att sen blev han så pass dålig att vi inte kunde ha honom hemma längre. Just det. Så där någonstans eh, och här hade vi liksom mobiliserat styrkor. Hans föräldrar var ju, hans mamma bor inte i Stockholm men hon var, hade ju liksom i princip flyttat hit för att vara här och avlasta antingen mig och barnen eller att vara liksom med Henrik så att, så att alla kunde få vara där men mm. att livet här hemma ändå på något vis rullade på. Och det var väl första gången som frågan ställdes då, stä då hon ställde frågan till hans läkare hur lång tid pratar vi om nu? För då, då kunde man ju märka att eh, cellgifterna hade ju inte gett något resultat. Så då avbröt man i princip all behandling och så fick han bara ha kortisonet kvar för att liksom hålla svullnaden i, i hjärnan i schack. Så. Och då, då sa läkaren att vi vill ju inte svara på den frågan för man kan liksom inte säga exakt. Det kan hända imorgon. Och då sa han okej okay, men i, hur mycket tid har vi som mest skulle du säga? Och då sa hon inte mer än två månader. Okej. Okay. Sa hon då. Och det var ju liksom... Och då, då sa min svärmor också att vi frågar ju bara för att vi ska veta hur vi ska kunna stötta varandra. Och få den här familjen att fungera eh, under tiden. Så, så då, då fick vi på något vis... Då visste vi så här, okej okay, inte ens fram till sommaren. Utan det var liksom... Om vi då hade februari-mars på. Så jag, jag kommer inte ihåg exakt. Liksom. Men vi räknade ut någonstans. att det här, Inte längre än så i alla fall. Och efter det då så flyttade Henrik in på hospice. Eh, och kom ju bara hem på besök. Efter det. Eh, för han kunde inte vara hemma. För han behövde dygnet runt två.
0: Hur, hur var... Jag förstår ju att han var ju svårt sjuk. Och säkert väldigt mm. liksom, trött och så vidare. Men... Mm. I det skedet, jag tänker, man kan, jag kan ju tänka mig också att man, när man liksom kroppen slutar och svara, att mm. svara att man på något sätt landar in i det här liksom slutet på något sätt. Mm. Han bara... jag, jag, vet, jag vet inte riktigt.
1: Eh, som jag sa, han hade en väldigt liksom, speciell inställning till allting som, som hände <laughs> överhuvudtaget. Inte så orolig, väldigt lugn och trygg i sig själv och så. Så att jag tror att när vi, när vi pratade om det som skulle komma sen. Det var, vi, vi valde att inte berätta för honom att de hade, att de hade liksom satt någon slags tidsgräns för honom. Men till slut så började han att fråga. Och då kände vi, jag duckade. Men till slut hade han liksom spänt ögonen i sin mamma och sagt att, typ att jag, jag tror att du vet. Vad har de sagt? Och då sa hon att ja, det handlar om månader nu. Och då hade han liksom blivit tyst en stund. Och så hade han sagt, inte en sommar till alltså. Så. Mm. Och då tror jag att han han landade liksom i det på något sätt. Mm. Och sen, sen valde han att leva liksom varje dag efter det. Vi hade en stridström av människor som kom och hälsade på. Han låg på Stockholms sjukhem och de var ju liksom helt fantastiska i att låta oss eh, göra nästan vad som helst <laughs> så. Stort fan av amerikansk fotboll så det var liksom Super Bowl fest och de tog dit mat och, och liksom sådana grejer. Han var ju, det var ju liksom inte så mycket till personlighetsförändring utan det enda var ju att han var trött. Mm. Och sen blir man skör av eh, så mycket kortison eh, som han fick så att han kunde inte ställa sig upp själv utan han satt i rullstol de sista Månaderna kunde liksom inte ta sig ur sängen. Men det var alltid folk där. Det var liksom hans eh, enda, hans tuffaste önskemål eh, var att han skulle få åka hem och hälsa på så ofta han kunde. Och sen att det alltid skulle vara någon där eh, under mm. dagtid. Så där turades vi ju liksom om. Eh, I första hand var det hans föräldrar som alltid var på plats, hans föräldrar eller hans syster. Och sen fick jag vara där så mycket som det gick för att barnen ändå på något vis skulle ha ett normalt liv. Hemma. Just det.
0: Vad, jag tänker, förutom att liksom på något sätt fira dagen, vad, ja. vad pratade ni om under den här tiden? Fanns det saker som jag tänker att det väcker många frågor mm. som man kanske inte har lyft tidigare? Nej, eh, visst gör det det. Och jag tänker att vi är så generellt
1: dåliga på att och, och liksom prata om döden. Vi lever ju som att döden överhuvudtaget inte existerar. Och här var man ju liksom tvungen att ta den i hand på något vis och inse att nu, nu är det så här. Så jag tror att vi, vi pratade ju mycket om han var inte så mycket för att prata om det förutom de, några gånger så pratade han aldrig så mycket om vad han skulle missa för att han inte var med. Och, och frågade man honom liksom om hur han tänkte och hur det skulle bli och så, där. så det viktigaste för honom var att jag skulle vara lycklig. Jag och barnen skulle liksom ha det bra. Och han, han fick mig att lova att jag skulle bli lycklig igen. Och det där sa han flera gånger och till slut började jag känna mig provocerad. Så till slut så sa jag att ja, jag lovar att jag ska försöka liksom bli lycklig och hitta kärleken igen. För det var ju på något vis det han så här fiskade efter att jag inte skulle vara ensam. Men så sa jag, du måste låta mig ta mig igenom det här först och sen ska jag sörja. Och sen lovar jag att jag ska göra det jag kan för att liksom bli lycklig igen. Och då släppte han nog det. Men sen var det också så här, man pratar ju inte om hur vill man ha sin begravning. Alltså det säga, hur har man liksom tänkt med allt det där. Och det blev ju realiteter plötsligt. Och där, där frågade jag honom. Jag sa att det finns ett formulär man kan fylla i om hur man vill att ens begravning ska vara. Skulle du vilja det? Och då sa han ja. Jag tänkte, det, det handlar ju jättemycket om hur, hur den som är sjuk reagerar på det här. Och det är det som får styra liksom det mesta. Men han sa Ja. Så vi planerade ju världens eh, balans till begravning. Liksom. Han ville ju att det skulle vara en fest så. Och helst skulle vi inte gråta och, och sådär. pratade också om liksom, arv och vad han tänkte. Min stora tjej är inte hans biologiska dotter utan hon har en annan pappa. Men hur viktigt det var för honom att liksom, barnen skulle vara jämnbördiga i liksom, det här och sådär. Så, där. så vi, vi pratade väldigt mycket om de. Ja, men mycket praktiska saker. Eh, och även om, om det känslomässiga även om det var liksom, svårare men det var på något vis han som fick styra exakt vad vi skulle prata om för det är svårt som anhörig att vara där och peta eh, det ska ändå kännas bäst för honom liksom.
0: Vad är det någonting som när du ser tillbaka var det liksom viktigast eller någon sån tillfälle under den här perioden som som var, blev väldigt viktig efteråt.
1: Det ena är tror jag, att, att, vi ändå, att man liksom fick sörja tillsammans. Att man, vi fick liksom en tid på något vis att acceptera det som skulle hända. Och absolut liksom inte bortse från det. Men ändå försöka göra den här sista tiden så lycklig som, som den bara kunde vara. Och det, det gjorde vi och det tror jag att vi alla som stod runt omkring Henrik under den här tiden kan känna. Och lite som jag sa förut, han slutade liksom aldrig leva riktigt. Utan ville någon komma och hälsa på så var det alltid tillåtet. Så det var ofta, ofta folk där. Och det var från de som jag sa, att titta på amerikansk fotboll eller det var någon som kom dit och spelade valltorn. Liksom, för, för det var kul. Och han sa aldrig nej till någonting. Och det tycker jag, vi bär med oss en himla mycket glädje från den här perioden. Mer än sorg, även om det liksom är uppblandat såklart. Och sen tror jag nu så här efteråt, det här som han var så noga med att tala om för mig, att min enda önskan är att du ska bli lycklig igen. Och den kändes ju helt. Det gick ju inte att förstå då. Hur ska det gå till? Eller liksom det kändes ju som det var ljusår bort. Men jag förstår ju nu efteråt vilken otrolig gåva han gav till mig genom att göra så. Så det bär jag ju med mig. Eh, och kan ju efteråt kännas viktigare än det
0: gjorde just då och sen, sen kom döden och mm. eh, du stod ensam kvar med dina barn mm. och jag tänker, vad du nämnde när vi pratade på telefon för ett tag sedan mm. att, 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 det, att det är ändå på något sätt nästan alltså precis som du sa, det här beskedet mm. om Eh, tumörerna, händextumörer mm. var svårare när, att det hade varit en, som en lång process av avslut mm. och sen, mm. eh, kan du beskriva den där jag tänker den första tiden mm. efteråt jag tror
1: det var det är liksom en sån enorm anspänning han, han blev ju liksom sämre och sämre jag tror han var hemma här en söndag eh, sista gången och hälsade på och då var han ju riktigt eh, riktigt dålig och sen så dog han natten mellan torsdag och fredag veckan efter, så att han var ju ändå med, som är medveten och med, ända fram tills de sista dygnen och jag tror att när vi, när jag lämnade sjukhuset på torsdagen så hade vi bestämt att jag ville inte att de skulle ringa mig mitt i natten om det hände på natten, utan då får de liksom höra av sig på morgonen jag vill inte att liksom, bli väckt mitt i natten av det där dödsbudet och att liksom ja men barnen och du vet så här. nej det, då tyckte jag det kan liksom vänta till morgonen eh, och när jag väl då liksom fick dödsbudet så tror jag att den, den första jag tror jag sa det till dig när vi pratade om, innan också det, det var liksom en lättnad för då var han så dålig så att han han ville liksom inte riktigt fortsätta själv, den här känslan av att kroppen helt sviker och att det liksom inte finns någonting kvar eh, så att jag tror att det var nog mycket lättnad i början för under de här månaderna så hade vi ju någon slags schema hela tiden för var man skulle vara och för att det skulle bli så bra som möjligt. och Så, där. så det var som att liksom dra ur proppen på något vis. Mm. När det liksom, ingen mer oro. Eh, ingen mer stress. Det kan ju låta lite krast, men man lever under en sån enorm anspänning när det liksom kan hända precis när som helst. Så jag tror att det var, liksom, det var skönt. Och så är det ju inte riktigt tillåtet att tycka att det är skönt för det är ju liksom. Såklart sorgligt också. Men jag tror att det var som en enda stor utandning först. Eh, mm. jag tänker, nu får vi liksom börja plocka ihop oss
0: eh, igen på något sätt. Jag tänker, känner du så att, att det inte är helt okej okay att, liksom, att, att se döden som någon sorts jag ska säga, befrielse eller... Det kändes svårt att säga det i alla fall och jag vet inte om folk
1: kanske inte säger det men jag tror att har man varit nära någon som är så väldigt sjuk och där man vet att det finns ju liksom ingen chans att det här kommer gå åt något annat håll än mot slutet så blir det till slut en lättnad. Jag, jag inbillar mig det i alla fall och för mig var det det och jag har, jag har inte varit rädd för att säga det. Men, men det känns ju inte riktigt politiskt korrekt eller vad man ska säga. Att man, det handlar ju inte om att önska livet ur någon. Utan det handlar ju om att när livet på något vis liksom inte är värdigt längre. Så måste det ju få ta slut
0: liksom. Mm. Jag, jag förstår. Mm. Jag tänker att... Äh... Jag tror att många människor någon gång under sitt liv kan relatera till det. Oavsett mm. om det är med en så ung person som Henrik var. Eller mm. om det är en äldre person som kanske också ibland mm. lever livet på det som man kan känna över tid. Ja. Att det kan ibland vara en lättnad. Mm. Jag tänker hur navigerade du tillvaron? Du... Beskrev... Så jag vet
1: inte, tänkte <skratt> jo, vet jag Nej, jag hade, eh, jag hade hemtjänst. Jag hade det liksom under den våren. Jag fick till slut det. Eh, för jag sa att jag, jag kan inte liksom rodda hela den här familjen. Ha hand om de här barnen och dessutom lösa allting praktiskt. Det funkar liksom inte. Men jag hade ju också min mamma boende här i princip större delen av tiden. Hon bor väldigt nära men hon fick ju flytta in här. Eller så var hon här hela dagarna. Och hjälpte till med allting praktiskt. För då får man ju heller liksom inte glömma att jag höll ju på att rehabilitera tillbaka mig själv. Med hjärntrötthet och liksom sjukskrivning efter, efter min resa på något sätt. Eh, och, eh, så att jag orkade ju inte. Jag blev ju heltidssjukskriven. Det blev jag redan någon gång i januari där när han blev så himla dålig. Eh, så att det, man gjorde ju det man var tvungen att göra. Men man orkade ju nästan inte det heller. Så jag skulle säga att det gick överhuvudtaget var att jag hade så mycket folk runt omkring mig som hjälpte till med, med allt möjligt. Och att jag fick lära mig att det liksom inte var fel att, att be om hjälp när, när det inte går helt enkelt.
0: Det låter verkligen som att ni att det fanns som ett community eller en grupp liksom, ja, runt det hela vägen. det gjorde
1: det verkligen. Och också... När, när min svärmor då hade frågat det här med liksom hur lång tid han hade kvar. Då tänkte vi så här okej okay, vi måste liksom mobilisera nu för, för tre månader. Då. Alltså så. Jag tror att hon sa åtta veckor eh, läkaren och så pressade han det till tio. För att inte ge henne rätt tror jag. <laughs> bara för ren envishet så körde den liksom lite till. Men, men då sa vi det. Nu är det liksom prioritering. Det, det första är att Henrik ska ha det så bra som han bara kan. På andra plats kommer du och barnen. Så hur löser vi det här nu? liksom bäst för er mm. och det var väl det vi gjorde och det var det jag sa att de, de, hans föräldrar och syrra var de som fanns där hela tiden jag var och hälsade på honom flera gånger i veckan ibland hade jag barnen med mig eh, ibland kom han ju hem och fick liksom träffa mig och barnen här men jag var absolut inte där hela tiden därför att det hade inte funkat vi ville det båda två, men med en familj som måste funka på hemmaplan så insåg vi att det det går inte. Det är liksom inte det bästa för alla. Och, och det sa vi också till varandra flera gånger. Jag sa att du förstår att jag egentligen skulle vilja vara här med dig hela tiden. Ja, sa han. Det, det förstår jag. Och, så jag. och så förstår du också att det inte riktigt går. för, för Framförallt småkillarnas skull men liksom för alla tre barnens skull. Och så sa han, ja det förstod han också. Mm. Så att jag har ju fått höra efteråt hur mycket piggare och hur mycket mer uppåt han var så fort jag klev in i rummet. Men jag tror att han också förstod att det, här, det var liksom inte bara vårt det här utan det fanns ju andra som också behövde mig. Eh, och då fick det vara så.
0: Mm.
1: Och det, det gick ju på grund av att vi hade så många runt omkring så att det ändå blev ja, del så bra som möjligt som det kunde bli för honom men också för, för familjen. Och jag tror att det gjorde ju mycket också att vi inte, vi föll liksom inte riktigt isär eller vad man ska säga under tiden. Utan det fanns lite kraft kvar även efteråt. Och det var det som var hela, hela vitsen med att göra så.
0: Jag tänker det är, ja, att tänka sig in i den situationen eh, att stå med små barn ef mm. efter något som här har hänt. Jag tänker mm. att man kanske bara skulle vilja, oavsett liksom om sorgen har kommit tidigare eller inte så. Mm. Så tänker jag att man åtminstone skulle vilja lägga sig i en säng Och börja sova några månader mm. Mm. Men det går ju inte Nej det, det gör skott. inte det
1: Och jag har nog aldrig, jag har nog aldrig känt så min, min sorg har på något vis Den har siffrat liksom hela tiden Och egentligen ända från att han liksom får diagnosen Och framåt Var en lång sorgeprocess Sen sörjer man Jag tror att man, man slutar aldrig att sörja Utan till slut så bär man ju med sig sorgen på något vis. Den är, inte liksom, den är inte det främsta hela tiden. Men jag har alltid tänkt att, och det var, ju, det var ju liksom också för hans skull. Jag kan ju inte bara lägga mig ner och dö och vägra. Det är ju barn som ska till skolan och, och mat ska de ha och du vet så här. Så att det, jag upplevde aldrig som att jag hade ett alternativ. Det, det var bara att liksom sätta ena foten framför den andra och gå upp ur sängen varje morgon. Sen har det gått, gått olika fort, <laughs> olika, med olika inspiration liksom, från dag till dag. Men eh, jag har nog aldrig, aldrig fått den känslan av att det hade varit bättre att bara få ligga kvar.
0: Nej. Jag tänker, känner du att finns det något, någon liksom punkt efter det här där du kände att det kanske... Jag tänker... Om det är mycket, liksom ena foten framför den andra för att mm. faktiskt lösa livet, så mm. har du, har du liksom känt att du har kommit till någon punkt när det på något sätt har när allting har blivit lättare eh, att bära? Har du funnits en sån? Jag tror ju att alla
1: pratar ju om liksom ett sorgeår år, alltså att göra allting för första gången utan den här personen. Och jag kan, jag kan tycka att det känns lite provokativt för att låter det som att har du bara tagit igenom det där första året så har du liksom skapat någon slags nytt normalt efter det. Och så är det ju inte riktigt men det är klart att det, det fanns ju liksom det har ju varit den typen av milstolpar liksom att nu har vi du vet första julen eller första semestern eller liksom allt det där och efter det har det väl gått liksom lite lättare men det, sorgen är ju liksom på något vis inte konstant heller utan den, den kan ju bubbla upp lite när som helst och, och gärna komma så där när du tycker att Nej, men nu har jag inte grinat så mycket för det här eller nu börjar det liksom kännas okej och sen kommer det en rejäl svacka som när killarna då börjar skolan till exempel och, och pappa inte är med och vi hade pratat om att det där liksom, ville han ju absolut inte missa eller min, min stora tjej tog studenten någon månad efter att vi hade haft Henriks begravning. Så var det liksom dags att ha studentmottagning för henne och så där Men, men livet går ju liksom, livet fortsätter ju. Eh, och, och på något vis så tror jag att det handlar ju bara om, vill du säga något nu? Det ringer. Jag kan det. sitta här. Ja, jo då. <laughs> Fast det inte. är hemtelefonen så det är bara det är någon det. som vill sälja mig. Ja. Så vi kan det. Men jag kan vara tyst om du vill tills den har slutat ringa. Om du hör i.
0: Aj, jag hör, här, men det är ingen före. Nej. Kan du sudda bort det sen? på Apropå... att livet alltid pågår. Ja, precis. Eh,
1: nu slutade. Nej, så jag, jag vet inte om det finns, en som du säger, en, en särskild punkt. Men det fanns en poäng i att ha tagit sig igenom det där första året. Det, så är det ju. Men det är liksom inte på något vis över då. Utan det, det tar ju bara någon slags ny form.
0: Hur, vad, nu har du gått, hur många år har det gått? Så sen... ett halvt lite. Drygt. Och, ett mm. har det, ja. och du berättade också där när vi pratade svid att du faktiskt har träffat en, en ny person.
1: Ja, jag har ju det. Ja, ja. 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 Det tog väl lite drygt två år att eh, och, och komma dit hem. Men, men ja, nu, nu är det så. Mm. Eh, sen, ja, sen drygt ett år tillbaka. Och det har ju... Ja, jag, jag tänker det här med jag säger att det liksom bubblar upp allt eftersom. Eh, Henrik hade ju på något vis gett sitt godkännande till det här. Eller till och med liksom önskat mig det här. Och då tänkte jag att då ska väl inte det bli så svårt. Men, men så var det ju inte och är inte riktigt heller såklart. För det är ju fortfarande... Jag tänker när någon går bort på det där sättet så har man ju liksom inte... Det är ju inte ett frivilligt avslut utan det är ju liksom någonting som, som händer och man, man tvingas till ett avslut. Och det innebär ju på ett sätt också att... Jag tänker annars om man inleder en ny relation så har man ju oftast avslutat en innan. Och antingen förhoppningsvis på något sätt varit med själv och valt att den relationen av olika anledningar ska avslutas. Medan här, här var ju inte den relationen slut. Kärleken var ju inte slut. Det var ju liksom inte det som hände. Och det gör det ju lite märkligt när man sen träffar någon ny. För jag tänker att jämföra är ju nästan omöjligt, eller att inte jämföra ska jag säga är ju nästan omöjligt, upplever jag i alla fall. Mm. Och det blir väldigt konstigt då, när man inte aktivt har valt att avsluta den relationen som var innan.
0: Jag förstår, det är som att man har man bär en kärlek och har den bredvid sig. Ja, den finns ju kvar. All den kärleken
1: finns ju kvar. Eh... Och sen ska man liksom plötsligt släppa in någon annan eh, som ju också, det är liksom samma typ av kärlek då om man ska säga. Alltså i en relation på det sättet. Och det blir ju jättekonstigt. Det känns ju också konstigt att bli lycklig. Det, det känns ju också konstigt att hitta någon som man tycker så otroligt mycket om. Eh, och tycker om att vara med. Eh, och att inte då känna lite skuld eller liksom dåligt samvete. Det, det var ju liksom inte Henrik som valde att inte vara kvar här. Och nu plötsligt ska jag liksom få ha det så här. Och han är, finns inte längre. Så det tror jag, det, det rev ju liksom upp en massa saker eh, som man kanske inte var helt beredd på, tror jag. Mm. Eller jag var inte det i alla fall. Så det har, det har, varit, det har varit turbulent eh, på många sätt. Mm. Men, pratar ni pratar ja, ni vi pratar mycket gör om det? Ju det. Vi gör ju det. Jag har ju liksom hittat en man som på något vis köpte hela det här konceptet från början. Vi har jättemycket foton på Henrik runt om i lägenheten, till exempel. Både för min skull, men också för killarnas skull. Att, liksom, att pappa ska finnas närvarande och med oss här. Vi pratar ju mycket om honom. Jag har till och med bilder på honom i sovrummet. Och det, bara det är ju en sån här grej att om, om du nu ska sova här. Hur känner du liksom inför att, att Henrik sitter där på väggen? Och, och då har, han har varit, eh, Fredrik har ju varit väldigt öppen inför det här. Och sagt att ja jag vet inte hur det ska kännas. Vi får väl se. Liksom. Vi får väl prova och se om det känns mm. konstigt. Men så har det varit väldigt få saker som har blivit konstigt. Och det är ju för att vi har pratat så pass mycket om det som vi har gjort. Och att jag har vågat säga hela tiden hur jag har känt. Och när det är saker som har känts lite olustigt eller liksom obekvämt eller nytt. Hur man nu vill liksom definiera det. Så har vi ju pratat om det. Och det tror jag har varit en, en förutsättning för att den här nya relationen
0: ska kunna funka. Om du ser, jag tänker, ser dig runt i, eh, bland eh, samhället eller bland dina... Mm. De sammanhangen du är i idag. Med, mm. liksom det, med allt det som du har med dig från de här åren. Och det jag tänker du har lärt mm. dig eller insett. Är det liksom, ja, och apropå det här med avslut. Jag tänker, mm. Vad tänker du liksom, när du ser oss människor <laughs> runt dig springa runt?
1: Jag tänker nog det, det, som, det som känns värst. Jag tänker så här när, när du och jag pratade första gången. Och du beskrev lite vad du, vad du tänker med den här podden och så. Så sa ju du att vi är inte är så pigga på att liksom berätta om de avslut vi gör. Vi pratar hellre om sånt som är nytt. Alltså nytt jobb, nya barn eller ny partner eller vad det nu är. Liksom. Och så pratar man inte så mycket om det där att man faktiskt har lämnat något eller avslutat något av, av vilken anledning det än liksom må vara. Och är det någonting som provocerar mig så är det ju folk som... Väljer att stanna kvar i risiga relationer till exempel. Där man ser att och har bestämt sig för att här vill jag inte vara. Mm. Men det här är inte riktigt rätt tid att ta tag i det. Eller liksom, och det kan, ju vara relation, det kan ju vara ett jobb du inte trivs på. Eller en partner du inte trivs med. Eller för den delen en, en kompis som du egentligen tycker tar mer energi än vad den ger. Och sånt där har jag nog väldigt låg toleransnivå inför. Och det kan ju kännas lite så här men, men vad fanken, vi har ju liksom, livet är ju en engångsgrej. Det blir inget, ja men nästa gång kan jag göra det här lite annorlunda. Eh, utan det här, är ju, det här är ju chansen liksom. Mm. Och då kan jag tycka att livet är ju för kort för att slänga bort på saker som inte du tycker leder någon vart eller som absolut inte ger dig någonting.
0: Mm.
1: Så där kan jag nog vara ganska hård. Så, när, när folk mm. klagar och så <hör> så kan jag nog tycka att lita inte på att det finns ett sen för vi vet faktiskt inte det
0: Nej, det är så så, så, så enkelt så mm. svårt och så klokt Ja, sagt. och det, det är svårt och jag tänker att det, är ju, det kan ju också vara
1: jag kan ju vara provocerande för andra eh, på grund av att jag tycker inte att så här gör man inte eh, eller det är livet för kort för men jag tror att man kanske inte är så jävla rädd längre heller. Har man, har man varit med om det här. Alltså både en egen sjukdom och liksom ens, nära, ens allra närmaste sportgång. Så är det inte så mycket kvar som skrämmer mig egentligen. Därför att jag vet att jag klarar det mesta.
0: Mm.
1: För vad skulle vara... Ja det, det, det är liksom om det skulle hända barnen något. Vi viskar om det för det, det får ju liksom bara inte hända. Men det är inte så, det är inte så mycket mer att liksom vara rädd för. På något sätt. Och då tänker jag rädd för som i att jag står i alla fall för vem jag är, och vad jag tycker så. Sen kan man inte påtvinga andra att leva efter det om man inte har haft samma upplevelse. Nej. Men jag har varit ganska öppen med det här. Jag bloggade ett tag om hur det gick och sådär när jag kände behov av att liksom sätta ord på något vis på pränt liksom, med vad som hände med mig och sådär. Och den feedbacken man har fått är ju att väldigt många har i alla fall tänkt efter lite grann. Och jag tänker att det spelar ingen roll om man sen inte gör exakt det jag förordar att man ska. Men då har jag i alla fall tänkt det ett par gånger och insett att det finns ju kanske ett annat sätt att lösa det här på. Mm. För att jag ska må bättre. Eller för att ta vara på livet.
0: Jag ska ställa en sista fråga till dig. Jag tänker mm. apropå avslut och jag mm. tänker det finns ju avslut som inte är lika dramatiska givetvis mm. och jag tänkte på det här i ett annat samtal så pratade jag om just vi, vi börjar ju närma oss när jag gör den här intervjun så börjar vi närma oss årsskiftet och mm. många har ju liksom nyårslöften mm. jag så här istället, om man skulle tänka att man skulle avsluta någonting nästa år. Apropå det mm. du säger. Mm. Har du någon sån här grej som du säger att att, det här borde jag faktiskt avsluta?
1: Nej, vet du, jag har tänkt mycket på det här. Och så visste jag vad jag ville säga. Och sen tänkte jag så här, fast det kanske inte räknas som ett avslut. Tänkte jag då. Men jag, jag tänker säga det i alla fall. Eh, jag ska ju under eh, 2021 nu bli sambo med min nuvarande särbo. Så jag tänker att jag ska ju faktiskt avsluta... Eh, i, den, I det boendet som jag har nu, här har jag bott med Henrik, här är våra barn födda och sådär. Den, den, det här hemmet har ju varit liksom en enorm trygghet för mig och att jag kunde bo kvar här efter att Henrik gick bort och sådär. Men nu ska jag ju faktiskt lämna mitt liv som ensamstående och istället bli sambo. Och det tycker jag känns som ett, jag vet inte om du räknar det
0: som ett avslut. Men jag det är i alla fall en jag... början på <laughs> någonting nytt. Jag tycker absolut Är det så att ska du ska du flytta från det hemmet eller bo dig ja. kvar i? Nej, ja.
1: vi, ska, vi håller på att ja. bygga ett nytt hus och, är och flytta ihop. Ett stort ja. men också en fantastisk början. Ja, men, men som också jag känner att anledningen till att det här avslutet har kunnat komma till stånd är att jag har varit modig nog att låta livet få fortsätta. Mm. Eh, och i det... Det är ju inte heller riktigt ett avslut för det var som vi sa innan, Henrik kommer ju finnas med oss alltid, så, så är det ju. Men, men att våga liksom blicka framåt, lämna den här tryggheten lite grann och liksom göra ett rätt stort kliv för ett nytt äventyr.
0: Mm. Jag tycker det, var, det, det låter som att du 2021 kan bli ett spännande år. För dig. Ja, det, är min, det är min tur nu. Ja. <laughs> jag. Vi, vi hoppas att det blir ett jättefint år. Ja, det hoppas eh, jag också. Jag vet att du, är, du delar mycket liksom, tankar kring mm. det som jag har hänt. Jag har varit väldigt liksom, öppen med det. Mm. Om man vill eh, följa dig någonstans. Eller liksom, finns, det, finns du någonstans? Ja, jag
1: finns ja. med mitt, som för- och efternamn på Instagram. Eh, mm. Beatrice Hamer. Eh, och jag tror att söker man på Beatrice Ammer så hittar man också till bloggen eh, eller det är en hemsida med, med bloggen där man får jättegärna läsa och reagera nu har jag, nu har jag inte skrivit på ett tag jag tror att jag lite tappade sugen i och med att corona kom här i våras det blev liksom fokus på annat men, ja. men målet är att, att ta tag i det igen så småningom eh, där finns ju också kontakt till mig om man skulle vilja höra av sig och det går bra att höra av sig på DM Mm. på Instagram och sådär också om man har några frågor eller undrar något.
0: Tack Beatrice du, du är en otroligt stark och inspirerande person, det var jättefint att få prata med dig. Tack själv och samma. Stort tack till dig som har lyssnat Följ gärna avslutspodden i din poddspelare så att du hela tiden får uppdateringar om när nästa avsnitt kommer och du kan också följa podden på Instagram och Facebook. Jag vill också passa på att tacka Daniel Buller och Henrik Alced som hjälper till med produktionen av den här podden. Nästa avsnitt hör du om två veckor. Vi hörs då!